0: <音> Hello， 大家好，欢迎来到今天到《盗墓和闹我是 Max。嗯，哇，今天其实忙了一天，挺累的了，然后。但是为了就是怎么说，是吧？答应大家的，然后录那个深夜食堂嘛，然后，嗯、呃、今天就坚持把那个给说完。不过确实那个剧也想让我有很多话想说，确实也挺有趣的。哎，不过今天真的好累好累啊！然后我今天回到家之后，就看了一集《夏至未至》，然后听到这首歌，真的有点感动。有一种久违的放松，大家来欣赏一下，叫做《追光者》。哎呀，我觉得分享这首歌在朋友圈其实有一点点羞耻，真的，但是确实很舒服。我这一集是一个吐槽节目，好不好？真的，哎呀
1: 。
0: 好的，我们这个收起这一份悲伤。不过，开始的时候还是想问大家一个问题：我觉得，就是累的时候，到底什么最让你放松？是听这种？稍微有点悲伤的音乐，还是听那种爵士，就是、或者是还是听摇滚乐，很泄火那种感觉，我不知道啊。然后第二首歌其实也蛮特别，这两首歌都好好听啊，好想让大家认真听完之后再听我哔哔。不过就是在下看下这位置的同时，然后然后这首歌是千叶中心的老婆，叫做。Chara，Chara，Chara， Ch Ch 好像叫 Chara 唱的一首歌叫《丫丫》，只有二十一个评论、啊，在网易云音乐、啊，很孤单一首歌，但是听起来很好，很很好听，真的。Oh, 好了，不再不吐槽，感觉这个听众朋友们已经要要散场了，是不是散摊了？是不是？真的，我们其实这个剧好难。吐槽，因为它其实很大。嗯，我们先从头说起吧。我觉得，其实我一共看了三版的《深夜食堂》了，《深夜食堂》啊，从这儿要不要从这儿说起？好的，我们先从这个《深夜食堂》和《孤独美食家》当时到底喜欢哪一个说起吧，好吧。我觉得我是喜欢那个是吧，两个都挺喜欢的。我其实喜欢的是小森林，对吧？<笑>没有了，深夜食堂、孤独美食家，我都挺喜欢的。但是说实话，我都是嗯呃,呃，会跳着去看那个菜的那个地方，而不是去真正的关心他的那个。小清新的内心的那个版本，然后先说孤独美食《孤独美食家》，《孤独美食家》现在有两个版本吧？据我所知，应该是日版和台湾版。嗯，我说实话都挺喜欢的，因为台湾美食很多。然后就是虽然那个人没有五郎的内心戏强，但是吧，就日本那个五郎的那，哎，他是叫五郎吗？啊、哦，原谅我大半夜这个老人家这个神情恍惚了，就是。那个人叫赵赵文卓还是赵文轩，我也忘了。台湾是赵文轩演了，日本是五郎演的，然后都有看，然后感觉特别棒。呃，是就那种很下饭的东西，然后特别喜欢两个版本都很喜欢。日本美食和台湾美食，其实，在某种程度上就是虽然撇不开，但是都有一些有一些融合的地方，我觉得，呃。都挺棒的，而且他那个，我比较不推荐那个台湾的版本，因为台湾的版本，他都说中文，然后你都懂，然后故事很冗长，他每次要弄讲一个很冗长的那种，哎呀心灵鸡汤，不是那种虽然是很真的心灵鸡汤，很好看的心灵鸡汤，但是在看了一个两个之后就有点麻麻痹了，说所以所以也就。不喜欢了，可可能真的，我我们每个人的微信里都停着这样的一个订阅号，叫“深夜谈吃”或者“深夜什么”，关于美食治疗治愈系的这样的一个订阅号。但是可能我们每十天，或者是每半个月，或者每半年才会扒开看待一下，扒开看一看每个故事讲得很好，是不是很精彩？但是你真的不会每天去看那个东西，因为我不需我们其实没有那么多，虽然快乐的时间短暂，但是也没有那么多悲伤和需要治愈的夜晚，是吧？所以，呃，我看这些美食，确实就比较喜欢，就是快进着先看到那个有美食的部分。所以我觉得，其实真的就是，呃，《孤独美食家》和《深夜食堂》，如果要非要选一个话，我肯定会选那个小森林，是吧？<笑>那上面就没什么太多情节，一直在做饭，然后你就觉得做饭这个事情本身就很治愈。然后我先说一下我的理解，就是我觉得做饭这个事真的很治愈，因为我我老板也好，呃。包括很多就是 high level 的人也说过这样的事情，就你在做一个东西的时候，可以其实是暂时处理你现在的生活的，它是会有一个你不动脑子的这样的一个很放松的这个过程。你在洗菜、剥菜、切菜，然后炒菜，炒完之后好吃难吃，其实真的我比较不看菜谱的嘛，然后就是想做什么就做什么，然后就那个过程非常 relax， 你不需要思考任何东西，就想着。那种专注力其实是一个很好的放松形式，这是我理解的这个食呃食物的治愈能力。然后我们古董美食家先暂且放在那边，然后开始说深夜食堂。现夜食堂啊，我感觉我我刚刚之前说我看过三个版本了，现在据说年底还有梁家辉演的第四个版本要上，好像其实也蛮恐怖的。这个其实，资本这个时代就是要毁毁毁这些人们既既定的这个是是两家辉吧，我也忘了，就反正要毁大家既定的这个认知，反正我觉得就挺不好的。第一个版本是最传统的个版本，第一个版本又有两个版本，一个是电视剧版，一个是电影版。呃，这、就是一切故事的开始，包括。在我家乡已经有很多那日料店，就真真正的特别不要脸的，就懒得取名，硬取那个“深夜食堂”这个名字。我操！我真是惊了！我靠！真的难？难道就就这么是吧？也是日料店嘛。然后，呃，这个剧是个神剧，我觉得它表现出了城市人的孤单感和寂寞感，但是。如果大家真的一味的以为就是单纯的摘抄他的东西，然后把它刻复刻成中国的东西，然后再呈现在中国人的这个面前的话，我觉得你想想的太少太少。第一，你看低了日本人的这种岁月静好的这个精神，嗯，就是说实话，真的大多数的中国城市，北上广 maybe OK。是吧？大多数中国城市的人的压力和生存压力，并没有，就是公众号上夸张到那么大、那么大，说我靠，大家都活不下去，每天很那个什么，是吧？这种程度，是吧？就你没有那么强的压力的情况下，就不会有这样产生的需求的产生，产生这个需求的人就会少，就是深夜需要治愈，去一个这样的一个居酒屋也好，去让一个美丽的小餐店也好，就是。需要治愈的人并没有那么多，对不对？这是第一点不同。第二点不同，你你硬搬过来的话，你要本土化呀。其实每个中国人都有一个深夜食堂，什么样的大排档、地摊啊，对不对？大学的时候一起撸串然后高中的，然后再往。上嗯，就是工作之后，大家一起去搓虾，是不是？就就这种地方，如此接地气的这样一个，每天又蕴含了无数的故事。你不信？你采访，因为我经常采访这种，呃，店的老板，什么？你看每一个他都能给讲出一万个故事来，真的。他的情怀，顾客的情怀，看到的这些情怀，看到的这个故事，太多了，太多。了。本身是一个完全不需要摘抄的这样的一个过程，但是无数人愚蠢的非要硬搬硬抄，这就是我马上要吐槽的。新式匠拍过一个，也深夜食堂是王千源，我觉得王千源演戏是非常非常棒的，像解救吴先生啊这样的剧，我觉得他真的钢的琴都是非常非常好。拍深夜食堂的时候就感觉，哎呀，真的可能确实是。有的人，再好的表演，你你你让小李子来演深夜食可能他也就这样，对不对？这个太有时代局限性和地域局限性了。他在日本那个特定特殊的环境里，在日本那个特殊的文化下，包括在日本特定的那个人设下，真的真的是很难很难复制的。我个人也这样认为的。然后我们就非常开心的开始。在补充完这个知识之后，然后就可以开始非常开心的来吐槽黄磊了。真的，我现在我当时就边在看《夏日未知的空行中，然后我就在那儿瞄了几眼《实验食堂》，我去，然后又看了看豆瓣，我真是觉得，就是其实真的是一,一部剧毁了一代人。真的，我们从这个《实验食堂》导演开始说，这个《实验食堂》导演叫蔡岳勋，我不知道大家熟不熟悉这个导演，这个、导演。拍过很多，我个人认为还不错的剧，比方说蔡月勋导演拍了一个《痞子英雄》的电视剧吧，就是把赵又廷、赵又廷第一开始捧红的那个剧。我操，那个剧拍的真的很好，有政治的隐喻在里面，有对人生的理解在里面，然后也是仔仔的一个那种，虽然他的表演很模仿，我觉得很很模仿，就是。喝口水啊！他模仿约翰尼德普，真的呵呵，我不知道是不是这样说到底是贬低了谁，不是不是,是不是，非常贬低约翰尼德普？但是确实当时那个剧啊、呃，我个人看的非常喜欢，有很多政治隐喻在里边，很棒。但是又拍了这个《深夜食堂》，我真的是哭了，真的，我去。然后，如果大家看豆瓣的话，你就可以看到，其实这后边有很多。大家一眼可以看到的人还没有上场。现在登场的是吴昕、黄磊、赵又廷、张钧宁、海清、何炅、陈意涵、马苏。不是不是，一后面会有的会有张钧宁、海清、何炅、陈意涵、马苏、刘昊然、萧敬腾。萧敬腾一也已经演过。任贤齐，齐为梁静应采而徐娇。呃，王迅、金世杰、田妞。呃，修杰楷。呃，还有谁？马千亿这些都不认识啊。但是，呃，后面这个不认识啊。但是你可以看到，其实这个剧的阵容好强大呀、啊！真的，黄黄磊在这个圈中的号召力很强的。你比方说，有几个人其实是很屌的，比方何炅老师、萧敬腾、呃，马苏、刘浩林、赵又廷、黄磊，对不不？赵又廷和呃应采儿、呃戚薇、呃、任贤齐，说这些都是呃，怎么说？任何时代、任何时候出现都都算是一线的明星，但是，我真的已经不太想看他了。从第一季开始，我觉得这个人设已经彻底崩塌了。大家可以看一看对瓣上、豆瓣上所有的吐槽。我靠，这个评分是 2.3， 真的 2.4， 真的，我觉得可以评分评到0分，太烂了。就是大家一直在吐槽一个事情，就是。我真不明白，你看，就就这个人说的，我真的不明白。就算是想拍这个题材，就不能借鉴个架狗，然后做点烧烤啊、阳春面啊、小面啊、馄饨啊，属于中国特色美美食。所有人的衣着、发型全是日本风格，说着中国话，演着日本国情，妈的好诡异！就因因为导演是台湾人，呃，所以非要是呃往小日本上靠。黄磊这个死胖子，你不怕你学生耻笑你们白爷？中国。深夜食堂是大排档、路边摊和推呃推着车的烧烤。你看，嗯、呃，这是就是点赞点赞比较比较比较比较强强的，对，靠前的。跟我说的基本刚刚说的是一样，确实中国的生活没有到达那个到达日本的那个那个那个。那个那个怎么说呢？那个国情吧，他没有太多岁月静好在里面，哪他妈有那么多逼逼事儿啊！我靠，也没有很多闲着的老大爷晚上不睡觉，然后他妈的跑居酒屋什么探讨人生史什么的，老大爷都跟老大妈在这个操场上跳广场舞，好不好？真是、啊、还给我打学生什么之类的，对不对？这个完全就是一种脱离感。然后他们说着中文，然后黄磊。在吃胖了之后，非常非常搞笑，因为他是一个吃胖了之后是一个非常和蔼可亲、黄小厨这样的一个人，偶尔还是一个心灵鸡汤的人，他上过。就那个相亲的叫非你莫属和奇葩说这样的一个人生导师，然后怎么说？他现在要180度转型，成为一个脸上有刀疤。你看日本这个人设其实是很奇怪的，不不是,是很贴合国情的。他是深夜的食堂，这个是厨师。非常精瘦干练，也不是精瘦，就是有点壮壮的，脸上有个刀疤，这是为什么呢？深夜并不是很美好的一个事情啊，就深夜可能是会有很多，就是那那那就是不安全的成分在里面的，对不对？然后他有刀疤很壮，其实是威慑作用，就是中间不是也有几集有那种日本的黑社会山口组什么的，就是黑社会。就是来来吃饭什么找茬什么，他其实是很硬的那种状态，对不对？但是黄磊就他妈巨搞笑了，我靠，真那么胖，穿了一个和服，然后脸上硬贴一道疤，我真是醉了，真的就是有一种大黄鼠狼的感觉，真的。哎呦我去！而且你深夜食堂的这个男主的，怎么说？我个人觉得他的。主作用其实是一个怎么说，演那种黑又狠的那种感觉。他话是很少的，或者是大多数成呃，就是是一种那种静默的那种表演形式。怎么说，就是给人一种他既有存在感，但是他没有就是戏很多的那种感觉。但是黄磊的外形配上这个，就巨搞笑，我去！而且，哎呀，就是。制作也非常非常粗糙啊！真的，第一集我真是醉了。我那单讲第一集，虽然第一集说一个亮点嘛。这这个唯一的一个亮点就是泡面，在就是把那个料先炒，用过油炒一炒吃，确实会好好吃一很多。就像那个重庆的同学都会把那个火锅料先拿。就是在出国的时候，就我们就是直接拿接一盆清水，然后把火锅料往里一撂，去拉倒。但是人家重庆那个同学就加放点油，把那火锅料在油锅里炒一下，会香一点嘛，对吧？这个做泡面的方法真是更新了这个怎么说？我在那个喜欢你那个电视剧里那个泡面的做法是吧？确实是，也是一个比较有意思一点。但是除了这一点优点之外，其他的所有全是缺点。我我我真的有点醉了，真的。首先是就是这个这个无心炸裂神经病式那种表演，我真是疯了，有点疯了那种感觉。就是他无心眼睛，他脸其实是有点歪的，然后眼睛是比较偏大的，然后他又。我很难形容，他穿了一身就是洛丽塔风的那种衣服，然后台词一惊一乍，然后他真是把那个《快乐大本营》那种怎么说，就是那种三到六岁儿童观这个适宜观看的那种水平，硬插到这个深夜食堂里面，我靠，真的太逗了，就是他表演。就是感情戏里面也是，就是那种我的妈呀，我就是那种，我见到你，我怎么着，我要晕过去了，我见到你，我已经内心戏演了八十条河那种，哎呀，这就不说了。然后旁边那个怎么说？哎，对，这个戏还有很值得吐槽的点啊，就是真的颜值都不高，真的这也非常罕见啊。就你在一个剧里头，真的没有一个人颜值高，可能。赵又廷算一个吧，但是赵又廷被他们毁的也很够呛，就是弄了一个长头发，真的是丑爆了，真的，男的女的没有一个颜值高，我真是太佩服了。然后就吴昕这一集，我们还回到第一集，然后两个两个三个女孩都很喜欢吃泡面 ，OK， 你喜欢吃泡面太屌了，无数次统一方面露出，然后。泡面这个东西是很久不吃，我们非常喜欢吃它。但是你要是天天吃，他妈真的有点是搁谁谁都想吐。这个所有留学生都能明白这一点。就是我靠，一要赶论文，一要什么的，我操，先去就华南行中国超市，先就是买个十来包泡面，然后天天早起吃，中午吃。还有一个就是那个台湾手抓饼，我。我去，真的不用放油就直接煎那个手抓饼，我操！这这这两个味道，我真的有一种真的想想，现在想想，就是那段岁月刚结束的时候，再闻到泡面，其实是不行的，对吧？所以你无数次漏统一，然后硬插剧情，硬安剧情，我真觉得就是怎么说够了吧？还要加上感情的狗血，真的，这个这是这个剧的很大的一个弊病。大家有没有想过这样一个事情？其实这个很像中国和台日呃，不不，中国和外国的这个心灵鸡汤的这种感觉啊。其实我那天看了这个心灵鸡汤的百度百科，我不知道为什么会看这个，但是你仔细看，他最早一版的一个那个美国作家写是美国还是哪国作家写那个心灵鸡汤，他其实是他走遍了全美国采访一些小人物。虽然没有成功，但是他坚持干一件事情。比方说，以前我是一个就很像《百元之恋》的那种感觉。我我以前很颓废，然后我坚持干一件事情，我没有变成大富大贵，然后但是做就是摆脱了自己以前的那种生活状态，然后形成新的生活状态，这样的一种感觉。那到中国，心理健康成了就是那种马云教你狠的，不狠你就没办法怎么着，就是变得很。各种各样的，就是很很走形吧。这这个剧也是他妈的，哎呦我去！硬要插入那种闭上眼都能想得到的那种都市奇葩狗血。我是说第一集啊，都市奇葩狗血爱情观在里面，我操，三姐妹撕逼，三姐妹都是单身，然后有碰见一个帅哥，然后哎呀，这个这个人。这个吴昕这个人，先把这个介绍给另呃，介绍给另外两个认识一个，因这不是不这另外两个帮吴昕出谋划策，追到手的时候，哎，在一次介绍他们认识的过程中，我、啊、他跟另外一个女生也也也也喜欢上了他，然后不小心就上了床，对不对？我靠，真的还能比这个更烂吗？真的，我真觉得。而且这三个人物的设定，一个是就是独立，全是往独立女性靠；一个是柔弱的独立女性，一个是女博士，另外一个是就是怎么说比较自己自己自己发展事业的这种，对不对？哎呦，看这设定，再加上他们三个长得都非常难看的情况下，我真的有一些就是再加上想起那个老坛酸菜面在火车。占里那个非常浓郁的味道之后，我真的是就是有一种淡淡的想醉的感觉，呵呵真的。哎呀，真的，好好一个事情，为什么不能拍的接地气一点？而且场景很假，很假。然后硬搬日本那个剧情，哇，大家一来往那一坐，然后也不认识，就还硬搭讪。嗯，这种有明星的场景吧，就总总感觉。就澎湃的感觉太强，没有明星到第二集的时候，然后是写一个，就会硬往那韩剧那个套路说：“我靠，这个我生病了，然后红了这种。”哎呦，很网剧的感觉，真的是很网剧的感觉。网剧现在都不这样拍，而且网剧起码都有点狗血的成分在里面。而且一这个剧里一旦有明星啊，就很尴尬。没有明星，我接着说，没有明星，还有一个非常值得吐槽的地方就是。那个做制作非常粗糙，都是那种城市中会有一个他200米乘200米长的这样一个 LED 屏，上面就播报新闻，然后正好每天这个城市就会播报一个类似于什么这个怎么着怎么着你你请问这个这这这这么大的这种网剧般的这种 LED 屏，在我国哪个城市可以找到？我偶尔也去这个。这个朝圣一下是不是？我说我靠，太牛逼了！我靠，天天播报新闻，太信了，太屌了，真的能不不转播世界杯什么之类的？<笑>然后一旦有明星呢，又很干，我不知道为什么，他好像是为了清场还是怎么样，把明星的设定让萧敬腾还有赵又廷出现的情况下，就是你看那个场景就很搞笑，就是在海滩上玩，一共。七个人在那玩，呃，从南南哪,哪出来，一共八个人出来。你看街上也没什么人，不知道是不是要为了要清场还是怎么样，就感觉很搞笑。那个笑声明明是我靠，这个场景非常嘈杂，但是你仔细一看，场景上没几个人。我靠，那种感觉真是非常想醉啊！哎。总体来说就是对对对，还有一个就是他那个台词，我靠，台词我真的是想吐了，真的，就是应用鸡汤，应用真的是应用啊，这世界为什么一定要硬干这种事情？就是，嗯、呃，应用鸡汤和和什么来着？金句来聊天。我们平时不是在演《奇葩说》，日常生活从，从也不像是那种《奇葩大会》的辩论，真的不像你在讲道理，在那抖金句。他他他这个剧就是特别一到情感戏的时候，就经常会说啊，或许有一天我们都会死去，或许怎么怎么的，我们都要怎么怎么样，很像我这个写文章时结尾的时候要抒发一下情感这种状态。但是你不觉得这样演在一个大段的这个，嗯、呃。这样一个深夜治愈系的这样一个，而且它播放的时候并不是深夜，因为深夜也大家会觉得这个这个吃美食会治愈，其实是原因是大家在七八点吃完东西之后，或者是减肥之后，到深夜是会饿的，饿的时候这个治愈的东西就会涌出来了，对不对？但是这个剧是在七点多就播，其实是大家在饱的时候，饱的时候就是会有一种这样的感觉是。你比如饿的时候，就是我记得特别清，就是之前刚考完试或者备考的时候，就每天很，呃，在念书的时候嘛，就会很怎么匆匆吃饭嘛。那个时候就是真的，一下课，我记得，嗯、呃，其实在国外就是放学很早嘛，三四点、四五点下课的时候，我操，就奔进超市，看看见什么东西都想往那个那个超市楼里买。但你吃完了饭之后再去超市的时候，你就什么也不想买了，觉得。好像这个毛病那个毛病就出来了，确实也有这个原因。我靠！再回到这个京剧上来，我靠！这你平时说话的时候都那样的话，就是一个陷入了一个怎么说料理和这个怎么说情感完全分离的这样的一个状态。特别是最近一集，我看的是萧敬腾，萧敬腾说话本身就很慢。以前他叫什么蜘蛛黑蜘蛛还是黑什么玩意就说说话很少，然后那个女主也不是为了是怎么样，反正就是非要就是画很多，而每句都是金句。然后他俩就是那种韩剧式的狗血设定，好像两个都要快死了还是怎么样的，就每一每一天都是那样的，而且拍摄就很粗糙，就是大家你如果你像是像一米阳光或者是阳洋,洋，就是。我不知道大家看过就是台湾一个电影叫《洋洋》还是就那种剧的时候，台湾那种拍摄手法，电影式的，就是那种 low mo 的镜头，然后会有一个过爆的那种感觉，像每一个就是那种很梦幻的那种感觉的时候，你说京剧 OK 的，对不对？这个在粗制滥造，然后他妈的在也不是在国内哪个就是那个浴场，并不湛蓝的海水里，然后突然。萧敬腾个也不高，然后说话也很奇怪，真的。然后旁边一个长得也一般的女生，然后就在那儿，哎呦，就是一切人设整段垮掉，真的，整段垮掉，人设崩塌，全部就是血崩，血崩，不能再血崩了。嗯、呃，哎呀，我一口气吐槽这么多，会不会真的太负能量了？嗯<笑>、呃。我有时候最后总结一点嘛，其实最近就是大家关紧关注自媒体或者微信微信号这方面，知道这个呃，新食堂出了之后，出了好几篇十万加。但是我最喜欢的一个十万加，其实是一个就是说他写的那个点真的好棒好棒，快要抒情了，不能用这样的歌是吧？找一个安静点的。这首歌很安静啊，就是他是这样写的，那篇文章是这样写的，就是，呃，叫做如果深夜食堂写这样写这样的美食，然后那该多好！我看那篇文章，说实话，我觉得，嗯，非常非常有感触啊，是。怎么说呢？哎，对，文章我找到了，就是假装在纽约发的，叫做《中国版深夜食堂》，要是拍这些故事该多好！我随便看了两个故事，我真觉得就是真的有一种深深的遗憾的感觉，就是为什么要这帮人要走那个路数？就是因为要假借一个国外的火的剧的这样的一个名号嘛。中国的这食堂充满了市井与烟火的气息，然后充满了人文的故事，他们却不拍，我真觉得不是很理解啊。嗯，我先说一个，我、哦、不说自己的故事，嫌有点自恋，还念别人的故事吧。小饭馆、大排档边，有人和爱人纠缠，是否？多要一碗面。有人和同学诉说上司有多么混蛋，有人和朋友吹嘘自己认识谁谁家的二大爷。有人可能正在独自下咽对这座城市的告别饭。不知道在，这是另外一个同学写的、啊，是不知道在那轮烤串、烤菜、烤腰子，呃，不如在那串烤串、烤菜、烤腰子。嗯，背后是一群创业逼大谈 A B 轮上亿。融资，小情侣卿卿我我，秃顶大爷吹牛逼，中东局势，美国割裂打进台湾，中年胖阿姨互相吐槽自己儿子和儿媳。是啊，路边的苍蝇馆子，夏天的大排档，啤酒烤串沙县小吃，那些地方才是属于中国的深夜食堂，而不是某个仿照日式居酒屋凭空捏造出来的来历不明的奇怪空间。嗯、呃，这个微博网名叫啊，算了，隐居他说：“他说北京西城有个橘子酒店，酒店巷子口有个沙县小吃。出差时候半夜回去点一碗小馄饨。一个深夜碰到一段情侣，女孩子哭到眼线晕开，对着两对对着两人面前仅有的一碗炒面放声大哭。我只听清了一句：‘我陪你走不下去了。’这碗炒面是我最后的钱。”男生全程无言，但是等女生跑出门后，我看见男生捂住了眼睛。啊，画面感好强啊，是吧？再念一个，无数无意中听到一个女人打电话，大意是她去日本治好了一种挺重的病，赶决定赶紧离婚，成全丈夫和小三，原因是知道他们生病了，丈夫和小三全力以赴想办法救她。只觉得那是一顿善良的人，虽然海鲜饭好难吃，但那仍然是个不错的夜晚。我去，真的好，就是为什么要硬套日剧、韩剧里面以及台湾偶像剧里面的狗血桥段？为什么不拍这样的故事？啊？真的，这样的故事，如果即使要念一百段，或者是看一千段，我觉得真的。给我的可能真的是对这个世界更美好的这样的一种，或者更真实的这样一种体验。嗯，最后再念两个，今天咱们节目就到这篇啊。嗯，大家可以真正去自己看看这这篇文章，或者是不看了，对不对？听听节目就好了。看多这种文章的话，内心会有一些，嗯，怎么说矫揉造作吧？我我。呃，吃黄焖鸡米饭，店里有个15岁的孩子帮工，老板娘洗了一袋樱桃，用手提着让他吃，他手伸进去抓了一把，看了一眼老板娘，抖了抖，拿了两颗出来。当时心真的超级震撼，这么小的孩子要承受那么多的人情世故，有些心疼，又有些生气。手机用户 57722563， 我曾在一家被称为“厦门深夜食堂”的店打工，和经常来的客人都很熟。有一天晚上，伯伯曹伯伯喝多了，徘徊于厕所和吧台，犹豫要不要给他一个想念很久的人打电话，最终没打。几个月后，传来曹伯伯胃癌去世的消息。我时常想起那个夜晚，希望那个人知道有这么一个夜晚，他那样想念你。我的天哪！哎呀，真是没法活了，真的。一个常去的大排档，很便宜的大排档。有天，隔壁桌坐下一对衣着朴素整洁的父子，只要了一个肉片菜汤，两碗米饭，一声不响的吃着。老父亲只用汤兑米饭，把肉都给了年轻的儿子。儿子又把肉加回给他。老父亲不时抬头看看周围人，眼神黯淡。最后买单了25块钱，儿子掏了好久才凑够。儿子说的唯一一句话就是：“我在这儿很好，我送你去火车站吧。”我在如东客栈开了沙线，经常在附近乞讨的老头和我说，他要回家了，不来了。问他原因，他说不需要钱了，得白血病的孙子走了。那一刻，突然觉得活着都好不容易。每个人背后的故事都意味深长。我请他在店里吃了饭，唠了会儿嗑。结束时，他抹着泪走了，和我说了一句：“好人一生平安。”哎呦，这个是一个国外。几年前，德国出差，跟旅居德国的李大哥开车去了一个小镇，在小镇上随便找了家中餐馆就餐。李哥意外地发现，中餐馆老板娘竟是他前女友。当年他和女友一家人闹得很不愉快，但此度相逢已然是多年以后，大家恩仇早已远去，相识淡然而笑，看着女方一家其乐融融。李哥那晚喝了不少酒，似乎酒里都是故事。好了，这样的故事在这篇文章里还有个二三十个，大家如果喜欢的话，可以搜一搜。这个文章名字叫做《中国版深夜食堂》，要是拍这些故事该多好！真的，我们真的希望有一部带着本土的情怀、烟火以及感动的这样的一部。食物美食治愈的这个戏能出现在我面前，真的，说实话，我是很讨厌模仿的这样的一个人。我觉得所有模仿都是一种不思进取的体现。我不论是深夜食堂、孤独美食家，还是小森林，包括南极、北极什么料理师。这样的剧其实它都是在有日本的精神内核在里边的，你无论怎么抄都抄不出来的。无论你把中国最优秀的演员、最优秀的导演都用上去，也只是一个快餐化的消费。真的希望就是会有好的导演可以就怎么说沉下来，把这个事情给拍出一个真正有像《霸王别姬》那样。非常中国特色的这样这种现代感很强的这种美食啊、爱情啊这样的剧，好，今天就给大家聊这么多。哇，我还要赶两篇稿子，真的好不容易、啊，想想有点心酸啊！我操，我他妈才最惨！欢迎大家关注我们微信公众号，或者是给我们送荔枝打赏，谢谢。不仅送荔枝啊，好像现在好多平台都可以打赏，是吧？好的，今天就这样，拜拜
2: 。你看山色成多少古老的。